This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. Bom, e no Liderança e Inovação de hoje, eu tenho o prazer, o privilégio de receber Márcio Parisotto. O Márcio é diretor de marketing do Bradesco e é uma das grandes cabeças, um dos grandes pensamentos né, de um marketing mais contemporâneo, de um marketing mais engajado, de um marketing que entende que comunicação pode também, né, comunicação de uma empresa, de um banco, pode também contribuir para a sociedade. E é um tema que, aliás, a gente discute aqui no Liderança e Inovação, no Grupo Jovem Pan, na Jovem Pan News, enfim, porque no final do dia, como vocês já sabem, ao longo aí desses últimos três meses de programa, o nosso espírito é inspirar, né? que a gente possa inspirar a empresários, a executivos, a universitários, enfim, inspirar as pessoas a boas práticas, a bons pensamentos, a pensar na sociedade de uma maneira muito contemporânea, de uma maneira muito avançada e, sobretudo, inclusiva. Então, Márcio, grande prazer te receber aqui. Obrigado por ter aceito o convite para estar conosco aqui na Jovem Pan News, no Liderança e Inovação. Meu grande amigo, Calainha, é um prazer estar com você aqui, um privilégio poder estar aqui para discutir temas tão importantes como liderança e inovação, que nomeia esse programa aqui, especialmente depois de uma abertura com nomes tão célebres aqui, Madre Teresa, né? Martin Luther King. É verdade, a Só ideia tem é gente inspiradora aqui, poder falar no meio dessa galera aí é uma, um privilégio para mim, especialmente com uma introdução tão amigável e tão generosa como a tua. Obrigado pelo convite. Com muito prazer, Márcio. Aqui no programa, você que nos acompanha sabe disso, enfim, enfim, também te provocando e dividindo com você. Há uma palavra que eu particularmente sou apaixonado, que é a palavra verdade. E no final do dia, o que aconteceu, pelo que você relata, é que você foi aos poucos também descobrindo uma nova verdade, que aparentemente quando você resolveu né, se graduar era arquitetura, mas você entendeu que ela era num outro lugar, ela trilharia né, a tua onda, o teu viés, aconteceria num outro lugar. Ou seja, você seguiu uma nova verdade que estava pintando em você. E isso eu sempre digo para cada um de vocês, sigam a sua verdade. Porque, afinal de contas, né, Márcio, a grande parte do tempo da gente, a gente passa no trabalho da gente. Então tem que ter muito prazer. E com esse teu brilho no olho, eu não tenho dúvida que você tem, e tem muito, até porque a gente se conhece há anos, muito prazer no que faz. E aí eu te provoco com uma pergunta. A gente está falando de uma marca né, muito robusta, né? Bradesco que é uma marca que é sinônimo de robustez total, solidez, quer dizer, uma coisa muito consolidada, muito, que aliás tem tudo a ver, e na minha opinião, 
é a alma de uma instituição financeira do tamanho do Bradesco, né? Mas é evidente que isso tem um peso, né? Como é que é, né? Como é que é você manter, só por de vista do marketing, né? Você manter essa imagem de solidez, mas ao mesmo tempo também fazer com que ela se amplifique no mercado. Quer dizer, uma marca que está aí há muitos anos, poderosa, sólida, mas com muitos desafios. Como é que é sobre a ótica do marketing, que você tem feito de forma brilhante, é verdade, mas eu quero te ouvir, sobre a ótica do marketing, como é que é cuidar dessa marca Bradesco. A parte de ser um desafio tremendo e prazeroso, que é gerenciar essa marca com a reputação tão ilibada e tão importante e tão relevante para a nossa sociedade, Calenho, essa pergunta me permite responder ou articular sobre algo que é muito oportuno para o momento de agora de sociedade. Né? Talvez quem esteja assistindo aí atrás dessa câmera não vá assistir nessa semana, mas essa semana que a gente tem o, as discussões da COP26 em Glasgow, quando se discute a questão climática. Essa é a semana onde muito da agenda de Davos, que é originária de Davos, no, no âmbito da sustentabilidade da sociedade, desse compromisso de colaboração por algo maior, está acontecendo. E por que, que eu estou falando isso? Porque o Bradesco tem a proposta e o propósito de ser um agente, muito além do apenas um negócio, um agente financeiro, com, responsável com a preocupação de gerar resultado financeiro apenas. Isso é muito importante para a gente. E você disse a questão da robustez, da solidez do negócio. Olha que coisa curiosa, Calenho. Alguns meses atrás, a gente roda assim, anualmente uma pesquisa interna proprietária para ver os atributos de marca que fazem um determinado consumidor optar por um banco A ou por um banco, por um banco B, uma marca do segmento financeiro A ou B. E sempre a gente viu uma série de indicadores, e esse ano especificamente, olha 2021. só que maluquice, 2021, pela primeira vez a gente vê o atributo de responsabilidade social superar o de solidez e credibilidade. Isso para uma marca financeira. Financeira, olha que coisa incrível. É mais importante, mais relevante para um consumidor que um banco seja socialmente responsável do que é ser sólido e, ser, e ter credibilidade, que naturalmente é importante para qualquer Sendo, banco. Claro, então isso é super importante, a reputação é, de uma marca financeira vai necessariamente é, passar por isso e não por acaso, além evidentemente de toda a nossa agenda de comunicação e divulgação dos nossos produtos e serviços, que é inevitável, a gente tem também uma preocupação em trazer para a nossa pauta temas que sejam é, coerentes e, e que acompanhem toda essa discussão de sociedade que acontece em torno de, de temas de sustentabilidade de uma forma mais ampla, não apenas ambiental, temas relacionados à diversidade, por exemplo, através da nossa plataforma Aliados pelo Respeito, que trata de temas, na verdade, que promove discussões e debates em torno de temas de quatro verticais relacionados à orientação sexual, ao gênero, à raça e ao universo de PCDs. Tudo isso de forma a fazer parte das conversas e acompanhar a evolução da sociedade. É um nível, né, Márcio? E foi um dos grandes motivos que me entusiasmou e muito, porque o pensamento do Tutinha também, né? Tutinha, para vocês que já sabem, enfim, sócio-controlador aqui, diretor-presidente do Grupo Jovem Pan, um dos pensamentos dele quando a gente conversou sobre o Liderança e Inovação foi justamente que o programa pudesse inspirar pessoas e, claro, companhias, né? Executivos, controladores, sócios. Isso que eu comentei no início. Muito bem. Então, significa dizer, pelo que você está relatando aqui, que é essa essa, essa sigla hoje está mais do que falada, né? Environment, Social e Governance. Quer dizer, para vocês, hoje é um pilar central. Curiosamente, eu conversava com um grande amigo ontem à noite e a gente discutia que as empresas contemporâneas de verdade, seja um banco, seja uma companhia de produtos de consumo, não importa. As empresas que têm realmente pensamento contemporâneo estão com um pensamento, claro, o lucro é muito importante, é, mas participação social, engajamento social, contribuir para o crescimento de uma sociedade é 
ou passou a ser fundamental? É assim que o Bradesco pensa? Sem dúvida nenhuma. ESG, por mais que a siglazinha anglicana que está na moda, meio buzzword do momento, é assim, <risos> veja no discurso e nas falas de todas as pessoas, é uma coisa que teve presente desde a nossa fundação. Esse é o nosso propósito. A gente está criado, a gente trabalha toda a nossa agenda de negócio com um compromisso também de atender outros stakeholders, com os funcionários, com os acionistas, é claro, mas em última instância com a sociedade. Não dá para uma marca com a musculatura, a presença é, tão marcante na sociedade brasileira como a nossa, e o, você sabe disso, o Bradesco é um banco com atuação preponderantemente é, nacional, ainda que tenhamos operações internacionais, mas não dá para uma marca como a nossa ter uma prosperidade financeira, publicar balanços é, é, generosos e com números impressionantes, se a sociedade está adoecendo ali do lado. Dúvida, é importantíssimo que todos Isso os stakeholders... Isso é pensamento contemporâneo, né, Márcio? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Assim, é muito aliado, inclusive, com, essa, com esse ideário que vem não de não. Davos, tem não vindo não. de Davos nos últimos anos. A gente nunca se furtou a isso, independente da sigla ESG ou não, a gente nunca se furtou, se furtou a ter essa responsabilidade pelo planeta, pela sociedade e pela boa governança. E assim tem sido é, nas, nas, últimos, nas últimas décadas. E eu tenho que te dizer, assim, para efeito de comunicação e publicidade, que é o nosso métier aqui, isso não poderia ser mais naturalmente incorporado na nossa mensagem do que nunca. Porque existe uma aceitação muito maior do que talvez já tenha havido em outro momento. Assim. É natural que a gente, por mais que a gente seja questionado, é natural que a gente seja questionado. O que, que uma marca como Bradesco vai falar sobre assédio, vai falar sobre respeito, sobre preconceito? Para que isso? Porque isso é um tema relevante para a sociedade. Porque o, o desenvolvimento e a prosperidade da sociedade e dos brasileiros e brasileiras é uma prerrogativa que está no nosso propósito. Então, ESG, para a gente, é uma coisa natural e transversal. Não é uma pauta vertical que surgiu agora e nem de oportunidade. Legal. É algo muito intrinsecamente ligado ao nosso propósito. E aí, chamando, vou aproveitar teu gancho aqui para te provocar também com a BIA, né? Porque né, vocês têm a inteligência artificial do Bradesco, que, aliás, é, enfim, tem um, tem um grau de eficiência muito impressionante. Aliás, a inteligência artificial cada vez mais sofisticada no Brasil, no mundo, enfim, seu negócio vai crescer. Aliás, com 5G vai crescer ainda, ainda mais. mais né? Mas tem um grande... Esse, isso que você rapidamente pincelou, mas que eu quero dar luz, né? que é essa história de você, né? nas comunicações, nas campanhas, no, no, naquilo que você constrói enquanto posicionamento do banco e publicidade, que você possa contribuir para questões importantes da sociedade. Não meramente a propaganda pela propaganda. Não meramente a publicidade pela publicidade. Como é que você consegue né, conciliar essas duas coisas? E o que vocês fizeram com, com a BIA, né, com a inteligência artificial do Bradesco, na questão do assédio, é brilhante, eu diria até, Márcio, que é emocionante. Eu queria que você contasse um pouquinho aqui, que dividisse com todos nós no Liderança e Inovação, como é que foi esse case, como é que pintou essa ideia, porque de fato o resultado foi espetacular. Conta pra gente esse case aí do assédio da Bia. Prazer compartilhar um pouquinho desse case. A Bia, inclusive, Calen, só pra você saber que tem uma participação muito grande, muito presente aqui na PAN. Eu sei. É um projeto de divulgação <risos> muito grande da Bia. E a Bia, inteligência artificial, como você bem disse, teve sempre um discurso sentado, centrado no UX, na experiência do cliente, né? como eu posso ajudar clientes a vivenciarem jornadas de utilização dos seus produtos de uma forma mais natural, mais fluida. Mas a gente decidiu é, e percebeu em um determinado momento, na verdade até muito influenciado por uma campanha, por uma ação, um movimento é, liderado pela Unesco, chamado Hey, Update My Voice, Atualize Minha Voz, que na verdade convidava inteligências artificiais mundo afora, especialmente aquelas mais famosas, as Alexa, Series da Vida, 
a terem respostas mais contundentes quanto à sede. A gente sabendo disso, fomos checar dentro de casa e descobrimos que a nossa Bia, a nossa inteligência artificial... Sabe que artificial... eu fiquei impressionado com isso? Assim, porque eu não, não imaginava é que as pessoas assediavam uma voz, não? Em, que... em 2000, Tudo bem, inteligente, né? Em 2000, um robô, para é. mim. Em, 2000, <risos> em 2020, só em 2020, foram 95 mil interações de violência de gênero ou assédio sexual. Só em 2020 com a nossa Bia. Olha que coisa maluca. A gente olha para dentro de casa... E não satisfeito se olhar apenas esse, 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 esse comportamento com a nossa Bia, olhamos também o universo dos, das atendentes claro. de telefonia também nós e descobrimos que especialmente nas madrugadas, olha que coisa lamentável, as nossas atendentes são assediadas com muita frequência, da forma mais baixa possível. Isso originou todo um trabalho interno, muito antes da publicidade, muito antes de campanha, muito antes de qualquer movimento externo de comunicação, para se tratar e desenvolver... É, 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 protocolos, processos, scripts para que essas respostas pudessem se dar de uma forma muito menos tolerante em relação ao assédio e assim aconteceu. A nossa Bia hoje, que antes era assediada e recebia é, provocações é, de assédio e mensagens a todo momento, que antes tinha uma postura muito passiva, perguntava, você pode repetir isso para mim? Agora tenho respostas. Com assim, uma, um certo grau de gentileza. Gentileza, né? agora, não mais, agora não mais. Com contundência máxima, com clareza e objetividade isso pode ter sido uma brincadeira para você, mas para mim foi violento. Não faça mais isso, essa, essa postura... Todo é comigo continuar. não, né, Márcio? Comigo, comigo não. não. E, e disso se originou, e somente depois se originou a campanha, naturalmente. Você vê que é uma verdade em todo o banco. Mais né? uma verdade. Não existiria sentido em fazer Sendo. uma comunicação de oportunidade Sendo. dessa sem que essa verdade tivesse sido refletida. Precedido, né? E isso aconteceu também, evidentemente, nas nossas centrais telefônicas. A campanha foi um sucesso, como você bem disse. A gente fez questão, inclusive, que a equipe de produção e o casting também ali fosse composto por mulheres. Esse é um tema que naturalmente aflige as mulheres, é, apesar de, em última instância, ele ser de todo mundo, né? Dos homens, dos mulheres, assim. Eu tenho uma filha de quatro anos... Você tem um filhinho também de quatro anos, Verdade. mas nós não queremos que eles vivenciem o que a gente vivencia do assédio. Então é uma postura que conecta um pouco daquela nossa conversa do início, né? Não faz sentido uma verdade dessa estar tá acontecendo no nosso quintal com a nossa Bia e o Bradesco se furtar ou ser omisso em relação a isso. Naturalmente a Bia é um ativo importante para o nosso negócio, claro. para o nosso serviço. A gente a utilizou de uma forma muito corajosa, muito verdadeira para falar de um tema de sociedade. Os resultados foram incríveis. Na prática, Calainho, o que a gente fez, o que a marca Bradesco conseguiu com essa campanha, foi pautar o tema de assédio, que, aliás, cujas buscas no Google explodiram durante Isso é esse genial, período. né, Márcio? Porque é uma campanha que pautou uma discussão importantíssima, né? Com a força que a marca, né? Que o banco tem, que o Bradesco tem. Uma campanha que pautou uma discussão fundamental para a sociedade, né? É Olha, você que está vendo, se inspira nisso. Vai lá, Márcio. É importantíssimo, sabe? Pautar a reflexão, porque a mudança, essa transformação comportamental, a gente sabe disso, infelizmente, leva tempo, né? São comportamentos que estão aí arraigados na nossa sociedade e que, portanto, demoram um tempo mais alongado, mas isso passa necessariamente pela reflexão e da reflexão à conscientização. Eu preciso ter consciência de que eu pratico assédio falando dessa forma. Não havendo isso, não vai haver transformação. E se não for para ser um agente de transformação, não chame o Bradesco. <risos> Vamos lá, Márcio. A gente está falando de inteligência artificial, que é algo que veio e veio, e, e não só veio para ficar, como vai se amplificar e vai se amplificar 
muito, repito, inclusive por conta de 5G, as tecnologias, etc. Agora, tem um lado também, né? Eu sempre discuto, eu procuro sempre conversar sobre isso, que é o lado da humanização, né? Que é o lado do contato, porque o mal ou bem, né? Nós somos seres humanos, né? Quer dizer, é, bichos gregários, né? A gente gosta de é estar dor, perto, né? a gente gosta de abraçar, de ver o olhar, de sentir a expressão. E, obviamente, a inteligência artificial, pelo menos até onde ela existe hoje em dia, não está nesse lugar. Como é que é o pensamento também do banco, do Bradesco, o teu pensamento, Márcio, a respeito disso, né? o contato, a humanização, como é que vocês pensam isso? De uma forma é, muito orgânica e natural, sabe, Kalen? assim Às vezes a gente vê muito do debate em torno da tecnologia é, é tratar a coisa como se fosse um paradoxo. É tecnologia ou pessoas? Como é que eu lido com isso? A gente entende... Uma coisa dicotômica, que não é, né? Não é, de forma nenhuma. A gente entende isso de uma forma é, muito natural e complementar. Né? Naturalmente, a tecnologia está aí a serviço para incrementar e para aperfeiçoar toda a jornada de utilização é, dos nossos serviços, toda a experiência de uso, do consumo do serviço Bradesco, do Banco Bradesco, ser mais fluida, ser mais rápida, ser mais ágil, ser mais facilitada, e a gente está muito pronto para isso. A propósito, essa questão de desenvolvimento tecnológico, é uma coisa que bancos, de uma forma geral, para não dizer só do Bradesco, fazem com muita, muita eficiência. Sabemos também é, que toda a inovação, a fronteira do desenvolvimento tecnológico, pode não ser liderada por um banco, mas é rapidamente adotado. Não foi nenhum banco que desenvolveu o smartphone. Não foi nenhum banco que desenvolveu o aplicativo. É mas foram os bancos os primeiros a criarem os seus aplicativos para que suas transações fossem feitas. É a mesma coisa com a inteligência artificial. Não foi o Bradesco que desenvolveu a inteligência artificial. Mas o primeiro banco brasileiro, e um dos primeiros do mundo a desenvolver um serviço baseado em inteligência artificial foi o Bradesco. Então somos muito acelerados em relação a isso, entendendo que isso facilita, que isso gera conveniência para o ser humano que está atrás daquela, daquela, daquele serviço, daquele protocolo, daquele processo. Então para a gente é uma coisa é, muito importante. Né? Agora, o componente de humanização... Ele é meio que, que, que estrutural, é o cerne do nosso, componente, do nosso pensamento a todo momento. Jamais poderíamos deixar de lado isso. Inclusive, em nossa comunicação, você sabe disso, nós somos um, um banco com a proposta de desafiar o futuro e transformar o futuro a todo momento. Então, o elemento tecnológico, futurista, está presente com um tom muito importante da comunicação. Mas sem nunca ocupar espaço do, do elemento humano, do ser humano que está ali por trás. São as jornadas das pessoas, são as dores, as angústias, as expectativas das pessoas, as verdades das pessoas que nos interessam. É isso que interessa e é para isso que serve a nossa é, tecnologia e assim a gente Sem tem dúvida. entendido e realizado a nossa comunicação e principalmente a nossa gestão do nosso serviço. Então essas coisas são absolutamente complementares, sem nenhum tipo de conflito, sem nenhuma é, é, incoerência em relação a isso. É natural que a tecnologia desenvolva, é natural que esse que esse elemento cresça bastante. Você deve estar acompanhando essa discussão em torno do Open Banking no Brasil, conhecido como Open Finance, que deve ser implementado em algum momento futuro. Discussão aí, tem que questão... fervilha nesse momento. Pois é, mas na prática, tem toda uma discussão conceitual que vai acontecer, uma ruptura no sistema. Na prática, você vai simplesmente fazer um, um, um ecossistema permeável, onde um serviço que é consumido por um aplicativo aqui, financeiro ou não, pode ser integrado é, num outro como o do Bradesco, que ser consumido de uma forma mais fluida, sem perder nenhum... Tra Trata-se de ser mais fluido, exatamente isso. Fluido, né? e principalmente empoderando quem, Calenho, no final do dia? O cliente, é. a pessoa, é o ser como humano. Como centro do negócio, É o inclusive. ser humano, é a centralidade, é o cliente no centro de tudo, na essência. Não adianta a gente imaginar o Open Finance como algo que vai deixar a coisa, não. 
Inse compartilhando. Aliás, você que está assistindo aí, Liderança e Inovação, compartilhe seus dados com, com o Bradesco em breve, que você vai ter condição de acessar serviços, limites de crédito, taxas e principalmente outros, outras facilidades de uma forma muito natural. Se assim você quiser, a gente empodera o que o cliente Sim. deseja, o que as pessoas desejam. Ser humano reina, o cliente está no centro de tudo que a gente faz. A tecnologia é acessória e vai crescentemente servir a esse mesmo indivíduo, essa mesma pessoa. É assim que a gente pensa. É ou não é para se inspirar? Bom, quero abordar um outro ponto aqui, Márcio, que é o seguinte, né? Eu me formei em propaganda, você sabe disso, nos anos 80, né? Quer dizer, auge da indústria, inclusive, da publicidade com um viés muito grande na indústria do tabaco, nos cigarros anunciados. Aí você tinha aquelas figuras, o cowboy de Malboro, né? Um negócio assim do mundo completamente inexistente, né? Obviamente, a, a comunicação ao longo das últimas décadas vem se modificando, se modificando muito. Até que a gente chega agora, né? 5, 6, 7, 10 anos para cá que seja, mas enfim, não importa. É, mas muito mais para comentar contigo, quero te ouvir, que aquela coisa da propaganda, pela propaganda num conceito de um mundo completamente real, isso para um pensamento como o teu, um pensamento mais contemporâneo, não tem mais nenhum sentido, né? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: a propaganda tem que aterrizar no, na vida de verdade, como ela é, como a vida acontece. Você pensa dessa maneira também, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o nosso único pensamento. Até porque a sociedade é diversa, o Bradesco é diverso, o país é diverso. A gente tem que refletir o que de fato representa as pessoas. Hoje, mais do que nunca, se exige, a sociedade se exige, exige representação. A gente tem um exemplo é, mais do que antológico, eu diria que a nossa trilogia nos últimos três anos, dos nossos filmes de, finais, de final de ano, Belíssimos. dos vagalumes. Ali, Calain, se você notar, a gente tomou o cuidado, a preocupação, é, cuidadosa de fazer a representação de diversos segmentos da sociedade, sejam eles étnicos, raciais, de gênero, de, do universo PCD, com a preocupação exatamente de gerar essa, essa é, representação e com a representação gerar a identificação. Verdadeira, né? Verdadeira, verdadeira. Nossa mensagem tem que se dar em cima dessa plataforma. Nessa palavra publicidade, em última instância, etimologicamente falando, Diz publicitar, você diz deixar público, né? Eu tenho que deixar público a minha verdade. Não faz sentido uma publicidade que deixa público uma verdade que é ilusória, que é fantasiosa, que é baseada num estereótipo qualquer de algo aspiracional. Nada disso. Não faz sentido. É uma questão lógica para uma marca como a nossa. Nós somos uma marca brasileira e temos que garantir que a nossa marca brasileira seja assim representada. Agora, eu preciso te dizer, Calain, não é fácil. Muitas <risos> vezes não é fácil. A gente tem um exemplo recente. É, né? Na verdade, é uma desconstrução e uma reconstrução, uma reconstrução de conceitos. Né? Uma reconstrução. E principalmente numa sociedade tão permeável, tão transparente, onde qualquer um pode entrar numa rede social e se manifestar. É verdade. É verdade. A gente tem que estar tá preparado. E aí também, junto da verdade, tem outra palavrinha que eu adoro, que é coragem. Uma marca como o Bradesco, que tem penetração em cinco gerações distintas, em cinco classes sociais. Márcio, no total hoje? A gente tem como clientes, considerando correntistas e clientes de outros produtos, 67 milhões de a clientes. A gente está falando de um dos maiores 20 países. Está tá entre os 20 maiores países do mundo, se a gente puder chamar a organização Bradesco de um país, né? Sem Quase dúvida 70 nenhuma. milhões de pessoas. Quer dizer, isso realmente tem uma obrigação social é. embutida aí, né? Tem, sem dúvida. É uma responsabilidade, uma obrigação e uma responsa, né? Uma baita de uma baita responsa para a gente fazer isso, né? Tem um filme recente que a gente fez, aliás, que é uma fofura que é a Roda dos Porquês, a gente fez com palavra cantada agora para o Dia das Crianças, também com representação plena, invariavelmente, né? a gente falou aqui sobre o filme dos vagalumes, sobre o filme do Dia das Crianças, da Bia, do Dia dos Pais, e em todos eles, a gente gera necessariamente uma onda de reação é, negativa 
Existem, sim, os segmentos reacionários da sociedade que, eventualmente, não estejam prontos. E aí que é o momento da verdade, da marca, Calém. Esse é o momento que a gente se recolhe e fala. Esse, essa representa a nossa verdade? Essa mensagem representa a nossa verdade? Se sim, a gente se joga, a gente amplifica a nossa mídia. Para uma marca coragem, ter né? coragem. 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 Em cima da verdade, há que se ter coragem. A gente lida com isso. Mas o mais importante é que isso esteja lastreado e fundamentado no que a gente acredita. Que vem do nosso propósito, que é um banco de portas abertas. Você sabe bem da nossa história. É um banco democrático que quer estar pronto e que quer refletir e representar todos os espectro, todo o espectro de sociedade de uma forma bem verdadeira e bastante ampla. Publicidade nada mais é que a ponta da divulgação disso Sem mais, dúvida. é a vitrine disso mais. Se a nossa publicidade não demonstrar essa nossa verdade, não terá feito um bom serviço, é assim que a gente pensa. A gente está chegando ao fim aqui dessa edição do Liderança e Inovação. Eu já fica o convite, sem dúvida, para você voltar, porque põe inspiração nessa nossa excepcional conversa. Mas a gente sempre termina com três perguntas. Perguntas breves, respostas breves, mas que são importantes aqui para a gente fazer a composição desse arco dramático que tem sido aí as nossas conversas no Liderança e Inovação. Então a primeira pergunta que eu te faço é... O que é ser um líder em 2021, Márcio Parisotto? É uma pergunta complexa. Eu sempre acreditei que liderança fosse ou, é, é, calcada em três pilares muito simples. A primeira, oferecer, claro, que a direção. Segunda, se colocar a serviço da equipe, da forma a remover obstáculos e dificuldades da própria equipe. E terceiro, inspirar. Sempre me vale, me vale dessa, dessa crença. Agora, Calen, eu preciso dizer, com a sociedade do jeito que a gente está evoluindo, a gente também tem que evoluir. Liderança hoje tem muito que ver com colaboração, em estabelecer é, um ambiente horizontal, é, pouco hierárquico, onde qualquer pessoa possa colaborar da forma mais é, plena possível. Um dia desse eu via um dos nossos workflows lá de gestão de recursos humanos lá do banco, e tinha uma abazinha lá que me chamou a atenção, estava escrito, minha equipe, ali eu tinha acesso a toda a equipe, mas eu me incomodei com o nome, porque o minha equipe... Não reflete <risos> o que eu acredito, é. a equipe não é minha. É. Aliás, nem do Bradesco. Vocês são a equipe per se. Ah, somos, somos a equipe, somos todos a equipe. <risos> é não existe esse... É, legal. Sabe, que legal isso bastante. Então assim, eu acredito que assim, o que a liderança agrega nesses tempos de hoje, eu acredito que isso vai perdurar, esse componente de colaboração e horizontalização da forma de atuar. Para você, Márcio, inovar significa o quê? Rapaz, inovar significa inovar antes de qualquer inovação antes de qualquer outra coisa é um mindset, né? um estado de espírito, mas se eu puder simplificar em bom português é resolver problemas é, de forma diferente. Acho que assim, de, não tem como pensar isso de, de outra forma, assim, seja ela analógica, seja ela digital, é sempre isso é muito vinculado. É, com uma coisa tecnológica, inovação, mas nada disso. A gente tem até uma passagem que vira e mexe é lembrada do banco, lá de trás, décadas atrás, do seu Aguiar, fundador do Bradesco, que quando o banco era aquele ambiente, as agências gigantescas, móveis de madeira, tudo meio intimidador, o gerente ficava lá no fundão da agência, escondido ali, e só era acessado depois de muitas etapas de, de interação com o funcionário, o seu Aguiar foi lá e colocou o nosso gerente na porta da agência, <risos> para ter o primeiro contato. Só décadas Se, atrás. Décadas atrás, então se esse é se esse é o sujeito que tem a maior capacidade de resolver problemas para o cliente e nós somos um, uma, temos essa proposta de atendimento, por que não ele está na frente? Linha de frente. Inovação, Calen, isso é um exemplo de inovação analógica, inclusive não de hoje de, longe, de muito tempo atrás, então inovação é isso, resolver problemas de formas diferentes e continuamente isso tem que ser um mindset, um estado de espírito E por fim, Márcio, qual o seu principal objetivo 
a longo prazo. Eu quero continuar a fazer o que o posicionamento da marca Bradesco nos pede e nos convida a fazer. Eu quero poder estar em ambientes, em situações, com projetos, com iniciativas que me permitam desafiar o futuro. Acho que isso é o que é mais importante para mim. né? Ambientes, em situações que me permitam aprender, me permitam evoluir me permitam desenvolver projetos que transformem em cima do que eu acredito, em cima da minha verdade. Isso é a coisa mais importante para mim, né? de poder desenvolver e construir é, continuamente em cima da minha verdade. É isso que eu aspiro e desejo para o meu futuro, para o meu presente e para o meu futuro. Márcio, eu queria te agradecer imensamente. É sempre um privilégio poder conversar com alguém com essa paixão que acredita no que faz e que, sobretudo, acredita na palavrinha mágica que surgiu tantas vezes aqui na nossa conversa, chamada Verdade. Muito obrigado pela sua participação. Por favor, suas considerações finais. Super obrigado aqui. Partilho da, da gratidão aqui. Obrigado. Foi um prazer estar com você aqui hoje, poder dividir algum pouquinho da, do que a gente tem pensado e construído pelo Bradesco. Espero que a gente possa se falar em breve. Sucesso. E sempre acreditando na verdade. Com coragem. Ó, <risos> <risos> oh, você ficou aqui com Liderança e Inovação, com o nosso Márcio Parisotto. E a gente se vê na próxima semana, às quatro e meia da tarde. Grande beijo e até lá. Thank you.